0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo und herzlich willkommen, liebe True Crime Freunde. Herzlich willkommen zurück und danke an euch. Wir haben doch tatsächlich die 500 Abonnenten zusammenbekommen. Ich freue mich. Mega. Dankeschön. Dieses Video heute ist dem Gedenken an Michelle Missy Avela gewidmet. Ein junges Leben, das in den wirbelnden Zeiten der Teenagerjahre abrupt endete. Sie befand sich in jener rebellischen Lebensphase, in der Jugendliche mit leidenschaftlicher Intensität gegen die Beschränkungen gesellschaftlicher Konventionen ankämpfen. Der schockierende Fund. Oktober 1985 Im Oktober des Jahres 1985 fiel das Auge zweier Wanderer im Angeles National Forest von Kalifornien auf eine befremdliche Entdeckung innerhalb der stillen Wasser eines flachen Bachs. Zunächst nehmen die Wanderer an, dass sie am Ufer unter einem Baumstamm ein Tier erblickt haben, doch bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass es sich um ein menschliches Bein mit einer glänzenden goldenen Fußkette handelt. Die Polizeibeamten finden den Körper eines jungen Mädchens vor, das mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibt, gefangen unter der Last eines über ihr liegenden Baumstamms. Zusätzlich stoßen die Ermittler auf eine Handtasche, in der sich ein Portemonnaie befindet. Der darin gefundene Schülerausweis weist das Opfer als Michelle Missy Avela aus. Michelle Avela, geboren am 8. Februar 1968 in Los Angeles, wurde von ihrer Mutter und ihren drei Brüdern liebevoll Missy genannt. Ihre schulische Laufbahn begann vielversprechend, mit ausgezeichneten Noten wurde sie in eine Klasse für hochbegabte Kinder aufgenommen. In ihrer Jugend kam Missy unter den Einfluss sozialen Drucks, was dazu führte, dass ihre akademischen Leistungen nachließen und ihre Noten sich verschlechterten. Sie gerät in den Kreis schlechter Einflüsse, beginnt die Schule zu schwänzen und experimentiert leider auch mit Drogen. Sie wechselt daraufhin auf die San Fernando Mission Continuation High School, eine Bildungseinrichtung speziell für Schüler mit Verhaltensproblemen. Der Wechsel bietet Missy die Gelegenheit, einen Neuanfang zu wagen und eine positive Wendung in ihrem Leben herbeizuführen. Doch die erhoffte Gelegenheit bleibt ihr verwehrt. Missy's kleiner Körper wird unter einem nahezu 50 Kilogramm schweren Baumstamm aufgefunden. Ein Umstand, der den Polizeibeamten schnell klar macht, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall handeln konnte. Ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt, am Körper befinden sich Prellungen. Es zeigt sich keine offensichtlich tödliche Verletzung, vielmehr scheint sie ertrunken zu sein. Sie hat immer noch eine goldene Fußkette am Knöchel und nicht weit entfernt wird einer ihrer Ohrringe aufgefunden. Die Tatsache, dass sowohl Schmuckstücke als auch Portemonnaie bei ihr sind, deutet darauf hin, dass Raub nicht das Motiv hinter dem Verbrechen war. Ihr Leichnam scheint bereits seit mehreren Tagen an diesem Ort zu liegen. Wie alles begann: Drei Tage vor dem Fund. Am 2. Oktober 1985 war Missy zu Hause bei ihrer Mutter Irene, als ihre Freundin Laura Doyle vorbeikam und sie abholte. Missy teilte ihrer Mutter mit, dass sie mit ihrer Freundin Laura den Park besuchen würden und gab ihr das Versprechen, sich zu melden, sollte es später als 20 Uhr werden. Das Letzte, was Missy zu ihrer Mutter sagte, bevor sie ging, war ein herzliches Hab dich lieb. Einige Stunden darauf, um 18 Uhr, ertönt das Klingeln des Telefons. Doch zur Überraschung handelt es sich nicht um Missy am Telefon. Stattdessen ist es Laura, die sich am anderen Ende der Leitung befindet und nach Missys Verbleib fragt. Irene reagiert verwirrt, da sie dachte, Missy wäre bei Laura. Diese gibt an, sie hätten sich schon früher am Tag im Park voneinander getrennt. Irene fühlt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beunruhigt, da der Abend noch jung ist. Doch es ist 20 Uhr geworden und Missy ist immer noch nicht zu Hause und hat sich auch nicht gemeldet, entgegen ihrem Versprechen. Irene wird zunehmend beunruhigt. Sie nimmt Kontakt zu Missys Freunden auf, findet aber heraus, dass niemand etwas über ihren Verbleib weiß. Mit wachsender Sorge verbringt sie die Nacht ohne Schlaf und hofft darauf, dass ihre Tochter heimkehrt. Als der nächste Tag anbricht, dem 3. Oktober 1985, sieht sich Irene gezwungen, den schweren Schritt zu gehen und ihre 17-jährige Tochter Missy bei der Polizei als vermisste Person zu melden. Die Ermittlungen Die Ermittlungsbeamten nehmen Vernehmungen vor und befragen dabei Irene sowie Laura Doyle, die 18 Jahre alte Schulfreundin von Missy. Laura gab an, dass sie und Missy zu ihrem bevorzugten Park gefahren seien. Laura schilderte, dass sie einen Zwischenstopp an einer Tankstelle einlegte, während Missy sich in der Zeit mit zwei Jungen unterhielt, die in einem auffälligen Fahrzeug saßen. Als Laura zurückkam, waren sowohl Missy als auch die Jungs verschwunden. Auf genauere Nachfragen zu den Jungs bleibt Laura vage und beteuert, sie hätte diese zuvor noch nie gesehen. Irene gibt an, sie habe Missy wiederholt davor gewarnt, sich mit dem falschen Umfeld zu assoziieren. Doch ihre Tochter habe diese Ratschläge offenbar ignoriert. Missy pflegte zuvor, die Schule zu schwänzen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Als Elternteil hofft man stets, dass sich solches Verhalten mit der Zeit legt. Zwei Tage danach muss die Polizei der Familie Avela eine tragische Nachricht überbringen. Die Polizei überbringt Irene Avela die herzerreißende Nachricht, dass ihre Tochter leblos aufgefunden worden ist. Am Tatort machen die Ermittler eine ungewöhnliche Beobachtung. Nahe dem Flussufer finden sie Haarbüschel von Missy. Es scheint, als hätte jemand ihr langes, prächtiges Haar abgeschnitten. Man muss in Betracht ziehen, wer würde so etwas tun und aus welchem Grund? Eine solche Tat deutet auf ein höchstpersönliches Motiv hin. Welcher Mörder könnte Missy so sehr verachtet haben, dass er zu dem extremen Schritt übergeht, ihre Haare abzuschneiden? Die Suche nach der Wahrheit Zu Beginn des Oktobers 1985 machen Wanderer eine düstere Entdeckung. Im flachen Wasser eines Flusses im Angeles National Forest in Kalifornien finden Sie den leblosen Körper der 17-jährigen Missy Avila. Seit ungefähr zwei Tagen liegt Missy schon im kühlen Nass. Ihre Hände sind hinter ihrem Rücken gebunden, ihre langen Haare brutal gekürzt und ihr Körper ist unter dem Gewicht eines massiven Baumstammes gefangen. Missy hielt sich in einem Park in unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses auf. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Laura Doyle. Laura, die Missy als letzte lebend sah, berichtet, dass Missy ein Gespräch mit zwei Jungs führte, die in einem Sportwagen saßen. Polizeieinheiten durchkämmen über Tage hinweg das Gebiet um Aletta auf der Suche nach einem Fahrzeug und dessen Insassen, welcher der von Laura abgegebenen Beschreibung entsprechen. Ebenso begibt sich Missys Mutter Irene gemeinsam mit Missys bester Freundin Karen Saverson auf die Suche nach den Jungs im Sportwagen. Karen, die vom Ableben Missys zutiefst schockiert ist, sichert Irene ihre Unterstützung zu und schwört den Verantwortlichen für diese Tat aufzuspüren. Im Alter von acht Jahren kam Karen Saverson, die heute 17 Jahre alt ist, mit ihrer Familie nach Aletta. Karen wird als Außenseiterin gesehen, das schüchterne, ungewöhnliche, neue Mädchen. Missy ist die Erste, die sich mit ihr anfreundet und Karen in Schutz nimmt, wenn andere sie verspotten. Im Laufe der Zeit mausert sich Missy zu einer attraktiven, jungen Frau, die viele Blicke auf sich zieht im Gegensatz zu Karen, die weniger Aufmerksamkeit von den Jungs erfährt. Nun ist es Karen, die in die Rolle der Beschützerin für Missy schlüpft. Doch die Tatsache, dass sie nicht anwesend war, um ihre Freundin vor den Jungen im Sportwagen zu schützen, lastet schwer auf ihr. Obwohl Lauras Beschreibung der Jungen im Auto eher vage bleibt, gelingt es ihr, das Fahrzeug mit deutlich mehr Details zu schildern. Irene und Karen durchstreifen unermüdlich die Straßen auf der Suche nach dem besagten Auto. Wenn sie ein ähnliches Modell erblicken, zögern sie nicht, den Fahrer zur Rede zu stellen – aber all ihre Bemühungen führen zu keiner Spur der Jungen, mit denen Missy verschwunden ist. Der tragische Tod von Missy und das gemeinsame Bestreben, ihren Mörder zu finden, schmieden eine enge Verbindung zwischen Karen und Irene. Irene findet in Karen Trost, jetzt wo ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Karen Severson wird bei Irene, Avela und ihren Söhnen heimisch, indem sie bei ihnen einzieht. Missys Beerdigungszeremonie gestaltet sich zu einer zutiefst bewegenden Angelegenheit. Irene erleidet einen Zusammenbruch und wird zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Unterdessen tragen Karen und Laura ihre tiefe Trauer um den Verlust ihrer geliebten Freundin. Wenig später, nach Missys Beisetzung, erreicht Irene eine Kondolenzkarte von Laura, in der sich unerwartet 20 Dollar befinden. Geld in einer Trauerkarte zu finden, entspricht nicht der Norm und lässt vermuten, dass Laura vielleicht von Schuldgefühlen geplagt wird, weil sie Missy in ihren letzten Momenten im Stich gelassen hatte. Missys Tod und die bislang erfolglose Suche nach ihrem Mörder setzen Karen schwer zu. Sie greift zunehmend zum Alkohol, was bei Irene Besorgnis auslöst. Karen zollt Missys Andenken regelmäßig Tribut, indem sie an ihrem Grab Blumen und Geschenke niederlegt. Gelegentlich sucht sie sogar die Stelle am Fluss auf, wo Missy das Leben verlor. Und dort lässt sie, getrieben von ihren Emotionen, den Alkohol fließen. Karen kommt aufgrund ihrer Überlegungen zu dem Entschluss, dass der ehemalige Freund von Missy, Randy Fernandez, der wahrscheinliche Mörder sein könnte. Randy Fernandez Randy Fernandez, aufgewachsen in Aletta, Kalifornien war ein Schulkamerad von Missy und Karen. Während der 11. Jahrgangsstufe bildeten Missy und Randy ein Liebespaar. Randy genießt den Ruf eines Bad Boys und ist bekannt für seine Vorliebe für Partys. Obwohl er für Missy tiefe Gefühle hegt, empfindet sie sein draufgängiges Verhalten als zu übertrieben, woraufhin sie sich von ihm trennt. Später geht Randy eine Beziehung mit Karen ein. Doch es ist offensichtlich, dass er nach wie vor Gefühle für Missy hat. Karen ist beunruhigt über Randys anhaltende Gedanken an Missy. Sie hegt den Verdacht, dass Randy Missy im betrunkenen oder berauschten Zustand möglicherweise etwas angetan haben könnte. Missy wird unweit des Ortes aufgefunden, an dem sie sich häufig mit ihren Freunden traf. Karen überlegt, ob Randys Ego möglicherweise verletzt wurde, nachdem Missy ihn wiederholt zurückgewiesen hatte und dies ihn zu einer unbedachten Tat trieb. Karen ist fest davon überzeugt, dass sie richtig liegt. Sie äußert gegenüber ihren Freunden die Überzeugung, dass Randy der Mörder ist. Karen Sarverson und einige ihrer Freunde überfallen Missys Ex-Freund Randy Fernandes und fügen ihm Prügel zu. Dieser Akt der Selbstjustiz gleicht einem Lynchmob. Zum Zeitpunkt dieses Übergriffs liegt jedoch kein konkretes Beweismaterial vor, das Randy als Täter belastet. Die Ermittler stehen vor der Schwierigkeit, den Jugendlichen vertrauen zu können, denn in Ermangelung von konkreten Beweisen besteht das Risiko, dass einige von ihnen die Wahrheit verfälschen oder wichtige Informationen zurückhalten könnten. Wer steckt hinter dem Mord an der jungen Missy Avela? Waren es tatsächlich die beiden Unbekannten im Sportwagen … Oder gibt es etwas, das die Freundinnen über Missy's Verbindung zu Randy Fernandes nicht preisgeben? Laura Doyle ist die Person, die Missy zuletzt lebendig gesehen hat. Wie passt Karens Vorgehen der Selbstjustiz ins Bild? Das Rätsel um den Täter. Der Mordfall um Missy Avela bleibt auch nach mehr als zwei Jahren noch immer ungeklärt. Dann, nach dieser langen Zeit, ohne wesentliche Fortschritte tritt plötzlich eine Zeugin in Erscheinung, die eine Geschichte voller Neid und Wut zu erzählen hat. Über zwei Jahre sind inzwischen verstrichen, seitdem der leblose Körper von Missia Vela in einem seichten Fließgewässer des Angeles National Forest in Südkalifornien entdeckt wurde. Trotz mehrerer Hinweise, die Hoffnung auf eine Lösung des Falls geben, münden die Ermittlungen stets in einem toten Winkel und bringen keinen Durchbruch. Die Polizei hegt zwar einige Verdächtigungen, jedoch fehlen ihr die nötigen Beweise, um diese zu erhärten. Die Ermittlungsbehörden stehen ohne Zeugenaussagen, fingerabdruckgestützte Beweise oder ein Geständnis da. Im Frühsommer 1988 kommt eine entscheidende Wende, als Laura Doyle, Missys beste Freundin, ihre Darstellung der Ereignisse an jenem verhängnisvollen Tag ändert. Karen Severson, bewegt Laura dazu, Missys Mutter aufzusuchen und während dieses Besuchs gibt Laura zu, in Bezug auf die Jungs im Sportwagen nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Laura korrigiert nun ihre Geschichte und behauptet, es habe kein Auto gegeben. Stattdessen sagt sie aus, sie habe Missy in der Nähe einer Kirche in Los Angeles abgesetzt, damit diese einem Drogenhändler 500 Dollar übergeben könne. Die Bedeutung von Loras neuer Aussage ist rätselhaft. Steht Missy in der Schuld eines Drogenhändlers? Könnte dies der Grund für ihre Tötung gewesen sein? Eines steht fest. Die Polizei verbrachte zwei Jahre mit der Suche nach zwei Jungen in einem Sportwagen, die, wie sich nun herausstellt, niemals existiert haben. Im Juli 1988 gelingt ein entscheidender Fortschritt in dem Fall. Die dunkle Wahrheit. Eine junge Frau mit dem Namen Eva tritt an die Öffentlichkeit und gibt an, sie könne genau berichten, was im Oktober 1985 mit Missy geschehen ist, denn sie sei Zeugen der Ereignisse gewesen. Eva bringt zum Ausdruck, dass Laura Doyle und Karen Selverson von Eifersucht beherrscht wurden und den Verdacht hegten, Missy hätte intime Beziehungen mit ihren jeweiligen Freunden. Mit der Absicht, Missy einzuschüchtern, holt Karen sie ab und lenkt das Fahrzeug in Richtung des Angeles National Forests, welcher ihnen als früher gemeinsamer Treffpunkt vertraut ist. Im Angeles National Forest angekommen, gesellen sich Karen und Eva zu ihnen. Die vier Mädchen wandern etwa 100 Meter durch den Wald zu einer Lichtung. Dort erwartet Missy eine Falle. Karen und Laura konfrontieren sie lautstark und werfen ihr vor, sie wolle ihnen ihre Freunde wegnehmen. Während Missy verzweifelt ihre Unschuld beteuert und behauptet, sie habe nichts getan, stoßen Karen und Laura sie hin und her, angetrieben von ihren Anschuldigungen. Ihre Beteuerungen scheinen Karen und Laura nur noch wütender zu machen. Zunächst beginnen sie mit Schlägen mit der offenen Hand, dann ballen sie die Fäuste. Missy wird von ihnen geschlagen, getreten und brutal zusammengeschlagen. Eva ist entsetzt von dem, was sie sieht. Sie war davon ausgegangen, dass die Absicht lediglich war, Missy einzuschüchtern, aber die Situation ist außer Kontrolle geraten. Getrieben von der Furcht vor dem Schlimmsten ergreift sie die Flucht. Die körperliche Überlegenheit von Karen, die fast 50 Kilo mehr wiegt als Missy, und auch die von Laura, die deutlich schwerer ist, ließ Missy in diesem ungleichen Kampf chancenlos. Sie ziehen ein Messer und schneiden büscheweise Missys Haare ab. Verletzt und gedemütigt mag Missy vielleicht trotz allem gehofft haben, dass die Mädchen nun genug hätten und sie davonkommen würde. Doch die Gewalt nimmt kein Ende. Karen und Laura zerren Missy zum Fluss, während Eva im Auto zurückbleibt, sich des schrecklichen Geschehens am Fluss bewusst. Sie fesseln Missy die Hände hinter dem Rücken. Dann halten ihre einzigen besten Freundinnen sie unter Wasser, bis keine Bewegung mehr zu erkennen ist. Um sicherzustellen, dass Missy nicht überlebt, platzieren sie einen fast 50 Kilogramm schweren Baumstamm auf ihrem Körper. Karen und Laura kehren, nachdem sie die grausame Tat verbracht haben, zu Eva und dem Wagen zurück. Eva möchte wissen, was mit Missy passiert ist und Laura offenbart ihr, dass Missy tot ist. Laura rechtfertigt die Tat damit, dass Missy es verdient habe, weil sie mit ihrem Freund geschlafen habe. Daraufhin zwingt Laura, Eva ins Auto zu steigen und sie fahren weg. Die Ermittler hinterfragen Evas Motive und möchten verstehen, warum sie über zwei Jahre verstreichen ließ, bevor sie sich dazu entschloss, ihre Aussage zu dem Fall abzugeben. Eva erklärt, dass ihr das Ausmaß des Leidens von Missys Familie nicht bewusst gewesen sei, bis sie den Schmerz durch den Tod ihres eigenen Bruders selbst erfahren habe. Ihr eigener Schmerz über den Verlust ihres Bruders bewog sie schließlich dazu, die Wahrheit über das Geschehene zu offenbaren. Am 27. Juli 1988 informiert die Polizei Irene Avela darüber, dass eine Zeugin ausgesagt hat, Missy sei von ihren zwei besten Freundinnen Ermordet worden. Irene ist zutiefst erschüttert und kann die Enthüllung nur schwer begreifen. Die Mädchen, die zusammen wie Schwestern aufgewachsen waren, sind plötzlich in einem Abgrund aus Verrat gestürzt. Karen hatte sich in Irenes Leben eingegliedert, lebte in ihrem Haus, benutzte Missy's Zimmer und trug sogar teilweise ihre Kleidung. Eine Situation, die nun in einem ganz anderen Licht erscheint. <lacht> Die Festnahme. Am 29. Juli 1988 werden Karen Severson und Laura Doyle wegen des Verdachts, Missy Avela ermordet zu haben, von der Polizei verhaftet. Missys Mutter ist immer noch fassungslos und kaum in der Lage zu akzeptieren, dass ausgerechnet die beste Freundin ihrer Tochter zu so einer entsetzlichen Tat fähig war. Die Staatsanwaltschaft führt Neid als Hauptmotiv für das Verbrechen an. Wochen vor dem Mord kam es zu einem Vorfall, bei dem Karen Missy schlug und sie mit einer Flasche bedrohte. Karen prophezeite, dass Missy jemandem begegnen werde, der sie für ihre Taten töten würde. Vor Gericht sagt Lauras Ex-Freund Victor aus, dass er die Beziehung zu Laura aufgrund ihrer übermäßigen Eifersucht beendet habe. Victor berichtet vor Gericht, dass Laura ihn einmal beim Gespräch mit Missy gesehen habe und unmittelbar wissen wollte, worum es ging. Sie verhielt sich dabei so aggressiv, dass er sie aufforderte zu gehen. In seiner Aussage erwähnt er auch, dass Laura Missy bedroht habe und zitiert sie mit den Worten »Ich werde diese Schlampe töten«. Karen und Laura projizieren die Schuld für ihre eigenen Schwierigkeiten mit Männern auf Missy. Währenddessen legt die Verteidigung nahe, dass Eva möglicherweise im Voraus von den tödlichen Absichten ihrer Freundinnen wusste. Die Verteidigung argumentiert, dass Eva, wenn sie den Mord nicht selbst beobachtet hat, auch nicht in der Lage ist zu schildern, was genau geschehen ist. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Verurteilung aufgrund vorsätzlichen Mordes an. Doch die Geschworenen zeigen sich nicht vollends überzeugt davon, dass Laura und Karen mit der festen Absicht in den Wald gegangen waren, Missy zu töten. Nach zweitägigen Beratungen sprechen die Geschworenen Karen Severson und Laura Doyle des Totschlags an Michelle Missy Avela für schuldig. Karen Severson kommt am 9. Dezember 2011 nach einer Haftdauer von 23 Jahren und sechs Monaten frei. Laura Doyle wird im Dezember 2012 nach verbüßten 22 Jahren Haft entlassen. Boah Leute, was war das bitte für eine tragische Geschichte? Ich frage mich, warum hat Missy sich ihrer Mutter nicht anvertraut, dass es Probleme mit den Freundinnen gab? Und das tragische Schicksal von Michelle Missy Avela bleibt ein erschütterndes Beispiel für die tödlichen Folgen von und Verrat unter Jugendlichen. Die erschreckende Wahrheit, dass ihre besten Freundinnen für ihren Tod verantwortlich waren, wirft ein finsteres Licht auf das Ausmaß, zu dem Neid und Wut eskalieren können. Für mich bleibt aber noch eine zusätzliche Frage offen. Und zwar, warum die beiden nur wegen Totschlags verurteilt wurden, während Missys Familie lebenslänglich unter den Folgen zu leiden hat. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns sehr ja bald wieder. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable.